0: Hola, ¿qué tal? Soy Temístoclea Tesla, y hoy estoy aquí en... Y aquí estoy de vuelta, ahora con los grandes mentirosos del mundo. Pancho Villa, el único invasor reconocido de los Estados Unidos. Aunque no se han encontrado datos precisos acerca de lo que los libros de historia norteamericanos consignan como la única invasión extranjera a territorio de los Estados Unidos, la leyenda envuelve este hecho y a su protagonista, Pancho Villa. Se afirma que envuelto en disfraz de gringo y al mando de su escolta, los famosos dorados, el guerrillero ya no era oficialmente general del ejército constitucionalista por haberse distanciado de Venustiano Carranza, cruzó a caballo la frontera norte y penetró en la población de Columbus, Nuevo México, provocando no solamente destrozo y medio, como era su propósito, sino también un grave conflicto internacional que propició la entrada del ejército estadounidense en nuestro territorio, los antecedentes de este hecho tuvieron su inicio al comenzar el año de 1916 en pleno triunfo de la revolución constitucionalista que había derrotado a Victoriano Huerta. El día primero de enero el general Francisco Villa reunió en Bustillos a sus más fieles y leales jefes para efectuar una guerra de guerrillas pues se había enemistado con Venustiano Carranza. Villa, disgustado por el reconocimiento que los Estados Unidos otorgaron a Carranza, primer jefe del ejército constitu constitucionalista, y a su partido como gobierno de facto, anunció públicamente que tomaría venganza. Una de sus columnas, bajo el mando de Pablo López, detiene un tren de pasajeros cerca de Santa Isabel, Guagua, el 10 de enero y mata a... A 15 o de 15 a 18 personas según algunos informes ingenieros norteamericanos lo que ocasionó un conflicto internacional por, por lo que el gobierno constitucionalista declara a los villistas fuera de la ley el general Francisco Villa ataca el día 26 la capital del estado de Chihuahua pero es derrotado por el general Murguía por lo que se ve obligado a internarse en la sierra. A fines del mes de febrero, Villa va acercándose a la frontera. El 2 de marzo llega a la Colonia de los Mormones, en Sonora. Después de un breve descanso, dice Gustavo Casasola, continúa rumbo a la sierra y el 7 acampa en Boca Grande, Chihuahua. Continúa rumbo a la sierra, digo, perdón, perdón, me confundí, el día 9 de marzo, encabezando su tropa de 360 hombres, disfrazado de comerciante para no despertar sospechas, entra en la población norteamericana de Columbus, Nuevo México, saqueando bancos y tiendas, las oficinas de correos y telégrafos, incendia dos manzanas de casas y combate a la escasa guarnición, resultando muertos ocho soldados estadounidenses y heridos otros, así como otros tantos civiles, civiles, entre ellos mujeres, entre ellos, perdón, una mujer. Los villistas también sufrieron algunas bajas y el general Pablo Ruiz fue herido en ambas piernas. El ataque duró apenas tres horas y regresaron a territorio mexicano sin ser perseguidos. La sorpresa había sido total. El gobierno de los Estados Unidos elevó grandes protestas que ocasionaron problemas internacionales al de por sí poco tranquilo gobierno de Carranza. Ocurre entonces lo que se ha llamado la expedición punita, punitiva. Tropas norteamericanas bajo el mando del general John J. Pershing entran a territorio mexicano en persecución de Francisco Villa. Por todos los medios de comunicación se dijo en ambos países que la expedición punitiva estaba solo encaminada a eliminar las bandas de merode merodeadores que asaltaron Columbus e infestaban la región fronteriza. Se sacó a la luz el antiguo tratado sobre el paso de tropas de un país a otro, se fijó el límite de penetración de la columna norteamericana y se reglamentó el uso de los ferrocarriles para el transporte de víveres y pertrechos a disposición de las tropas extranjeras. El gobierno de Carranza dispone entonces que 2, 500, de 2.500 soldados salgan en persecución de los villistas y en reciprocidad solicitó al gobierno de los Estados Unidos autorización para que las tropas mexicanas penetraran en territorio norteamericano con los mismos fines. El gobierno norteamericano contestó esa nota con notoria parcialidad, pues la víspera había invadido a México por palomas, Chihuahua, la primera columna del 13 trece, regimiento de caballería y tres cuerpos más, con Pershing a la cabeza de 3.000 hombres, 28 piezas de artillería, 200 ametralladoras y un escuadrón aéreo sobre automóviles, en vista de que no existía ningún acuerdo, se giraron órdenes de no interceptarla. Después del asalto a Columbus, Villa llegó a El Valle pasando por San Miguel. El 19 de marzo, derrota a los carrancistas en Aquimipa, ocasionando muchas bajas y obtiene un buen botín de guerra. Continúa rumbo al sur. En la quemada, vuelve a derrotar a los, car los carrancistas. Después de muchas escaramuzas, Villa es herido en una pierna en Ciudad Guerrero. Es llevado en parihuelas hasta Cieneguilla y el 1 de abril es trasladado a la sierra por sus parientes, y los guerrilleros villistas se dispersan por todo el estado de Chihuahua. La voz corrió como reguero de pólvora, y todo el mundo creyó que Francisco Villa había muerto. La expedición punitiva duró del 14 de marzo de 1916 al 15 de febrero de 1917, prácticamente un año, sin que los norteamericanos pudieran encontrar a Villa, quien se había ocultado en la sierra y en los poblados de las cercanías nadie revelaba su paradero y menos a los soldados extranjeros fue un suceso que contribuyó a acrecentar la leyenda del centauro del norte pero como dijo algún historiador la razón por la cual el general Pershing nunca pudo encontrar pudo dar con Villa fue que el ingenioso revolucionario asaltante invasor o como quiera llamársele ...había puesto a sus caballos las herraduras al revés. El hombre que vendió la torre Eiffel. Los contratos que propone el gobierno para sus diversas transacciones... ...y que con frecuencia vemos anunciadas en el periódico... ...son las licitaciones para que los particulares puedan intervenir. Tuvieron tal vez su más antiguo antecedente hace poco más de 70 años cuando se cometió el engaño más fabuloso planeado hasta entonces por parte de un joven húngaro cuyo ingenio lo llevó a tramar un fraude que hasta la fecha se considera inconcebible o irrepetible. En 1926, uno de los más osados estafadores de que se tenga memoria, tuvo la increíble idea de vender nada menos que la célebre Torre Eiffel de París, obra maestra del patrimonio nacional francés y símbolo universal de la ciudad de la luz. Alejandro Gustavo, bueno, Ale, Alexander Gustave Eiffel, ingeniero nacido en en Dijon en 1832, fue su diseñador y a él se deben construcciones de acero de gran mérito, entre ellas los grandiosos puentes de hierro de Porto, Portugal y Bur de Porto, Portugal y Burdeos, Francia la cúpula giratoria del Observatorio de Nice, Italia, la estructura sobre la cual descansa la Estatua de la Libertad de Nueva York y, naturalmente, la Torre de Vigas de Hierro que lleva su nombre. Este monumento majestuoso se construyó en 1889 para la exposición de París y está formada por esbeltas columnas de acero entrelazadas con simetría. Se eleva a 320 metros sobre el nivel del suelo, y cuenta con varias plataformas situadas a 57, 115 y 276 metros a las que se llega en elevador Desde la última plataforma arranca una escalera de caracol También de hierro forjado que conduce a una estación de servicio meteorológico situada en lo más alto de la torre Apenas unos metros debajo de la antena de televisión que emite su señal a toda Francia los organizadores de la exposición aseguraron las autoridades parisienses que en cuanto terminara la exhibición mundial a la vuelta del siglo sería desmantelada para que no estuviera de la ciudad, pero parece que se los olvidó. Víctor Lustig es el nombre del osado aventurero que pasó a la historia por llevar a la realidad el engaño más audaz concebido hasta entonces. Lustig quien se hacía pasar por Conde, nació en 1890 en Hostin, poblado perteneciente a, en ese entonces al Imperio Austrohúngaro. Hijo del burgomaestre de la ciudad, algo así como el alcalde, recibió una excelente educación y aprendió varios idiomas. A los 20 años de edad, para Lustig, más importante que los estudios era ganar dinero, y con esa idea en la cabeza... Abandonó su país para dirigirse al París de la bella época. El delegado Penimetre fue al en el barrio Bravo de Pigal, pero como no tenía la fuerza física necesaria para oponerse a sus competidores, tuvo que cambiar de profesión. Se transformó entonces en un elegante jugador de póker, y decidió desplumar a los grandes hombres de negocios que viajaban entre Francia y los Estados Unidos en los lujosos paquebotes de esa época, lo que le permitió amasar una pequeña fortuna en poco tiempo. Sabía manejar la situación, poniendo a su favor las circunstancias para no despertar sospechas. Siempre empezaba perdiendo o ganando poco, hasta que en la víspera de la llegada a Nueva York, gracias a un repentino golpe de suerte, se quedaba con todo. A pesar de que, de que llegaron a juntarse 47 denuncias en su contra, nunca fue arrestado por falta de pruebas. Muchos se preguntaron por qué no habría tenido la feliz ocurrencia de viajar en 1912 en el Titanic. Interesado en cambiar de aires antes de que la fortuna le diera la espalda, Víctor Lustig volvió a París en 1925 cargado con una sobredosis de osadía para intentar dar el golpe de su vida. Habiéndose enterado de que la alcaldía de la capital francesa tenía dificultades financieras para efectuar reparaciones urgentes en la Torre Eiffel, se instaló en la mejor suite del elegante Hotel Crillon frente a la Plaza de la Concordia y con una estupenda vista sobre el objeto de su ambición, Gracias a un falsificador que había conocido en su época de chulo en Piguel, consiguió varias hojas en blanco, sobres si y matasellos con el, mem el membrete de la Alcaldía de París y citó por escrito a los cinco más importantes negociantes de chatarra de la región para proponerles un importante negocio, pero que exigía el máximo de discreción. Los cinco interesados se presentaron a la cita y Lustig, en medio de un agradable ambiente rociado de canapés y champaña, les informó que, habían sido de que había sido designado por las autoridades municipales para vender la torre al mejor postor. Mientras explicaba las dificultades financieras que obligaba al gobierno a subastar el monumento, observaba a sus cinco interlocutores para detectar al más ambicioso e ingenuo a la, a la vez, Llevando al máximo su osadía, Lustig invitó luego a los interesados a visitar los tres pisos de la mole de hierro de 300 metros de altura Y para entrar simplemente le dijo al portero, estos señores vienen conmigo 48 horas después recibió cinco sobres sellados con las respectivas proposiciones Solo le interesó la del, de, la del que pensaba caería más fácilmente entre sus garras lo citó al día siguiente para comunicarle que su propuesta había sido aceptada. Pero usted sabe que en esto estos hacerle llegar discretamente al señor alcalde una suma correcta con efectivo para agradecerle su apoyo. Le dijo Lustig. Evidentemente. Evi evidente. Le contestó el nuevo dueño de la Torre Eiffel, quien a la mañana siguiente se presentó con un abultado sobre repleto de billetes. Quedaron en volver a verse por la tarde para firmar la cesión de derechos de la propiedad y cuál no sería su sorpresa al comprobar que el conde había abandonado el hotel al mediodía con destino desconocido de nada le sirvieron las quejas y reclamos que hizo ante la alcaldía de París que aseguraba no saber nada del asunto según la agencia de prensa en noviembre de 1996 en el 70 aniversario del atrevido suceso de Víctor Lustig ...no se volvió a saber por un largo tiempo. Astronomía sí, astrología no. Hay días en que se consideran propicios para dar noticias... ...que se piensan podrían revolucionar el estado de las cosas... ...y ponerlas al revés o al derecho, según se pretenda. Así, los mexicanos esperamos el día del informe presidencial... ...para hacernos un nudo en la garganta... Cuando se anuncia la devaluación del peso, la llegada del primero de mayo, a la par que celebramos el Día del Trabajo sin trabajar, representa el aviso de aumento de precios en los productos de la canasta básica y así, noticias que son asiagas las más de las veces, contra las que deberían servir para elevar el espíritu y llenar de felicidad las almas con augurios positivos, y en un ámbito más universal, tanto que abarca el universo mismo el primero de enero inicia el inicio de año pero de 1995 fue el día que una una seria doctora en astronomía la británica Jacqueline Mitten escogió para dar al traste con las per perspectivas de todos aquellos que como Adolf Hitler por ejemplo guían sus actos de acuerdo a, los que a lo que señalan los, ar los astros tal día la astrónoma británica provocó una fuerte polémica sobre las constelaciones zodiacales y las fechas que corresponden a cada signo que rigen el horóscopo. La doctora Mitten de la Real Sociedad de Astronomía en Londres dijo que todas las fechas empleadas para delimitar la influencia de los signos zodiacales, <coughs> perdón estoy ronca, están equivocadas por el simple acto de omisión de una décimo tercera constelación en las tablas de los astrólogos. Como usted y yo sabemos, al fin, curiosos por lo que cada día nos podría deparar el destino, los signos ejercen su influencia aproximadamente durante un mes, y muchas personas que se pensaban Leo, Acuario o Géminis, manejaban su personalidad de acuerdo a las características que señalaba cada signo. No pertenecen a tal. Los que eran Sagitarianos en realidad nacieron bajo la, la entonces desconocida constelación del Serpentario. La doctora Mitten afirmó que el zodiaco está cambiando constantemente y el Sol transita realmente una constelación extra de las doce tradicionales, por lo que el momento en que el astro rey pasa por las doce de costumbre es distinto al que indican los horóscopos. Conviene recordar que las fechas de cada signo solar fueron establecidas hace más de 2.000 años por astrólogos que no tenían telescopio Hubble a su, de, a su disposición. Por ejemplo, que dividieron en 12 partes el año y dieron a cada sección de la bóveda celeste una porción similar para formar el zodiaco. Pero indicó la astrónoma que la, las constelaciones cubren áreas de distinto tamaño, lo cual es obvio. Y el tiempo del sol en cada constelación es también diferente. De acuerdo con los astrónomos, el tránsito del sol sobre el signo de escorpión dura solo siete días, mientras que cuando lo hace sobre Virgo, Tauro y Piscis pasa más de un mes. Por lo tanto, tampoco son exactas las fechas establecidas en el pasado porque el eje de la tierra se ha movido. Esto, además de que los signos del zodiaco avanzan sobre una constelación cada dos años. Entonces, aquello que allá por los años 70 decían que estábamos en entrando a la era de acuario y que iba a durar 5.000 años, era también una soberana mentira. Sin embargo, la doctora indicó que los astrónomos no lograron convencer de, est de estas aseveraciones a los astrólogos. Uno de ellos, inglés también, Robert Hyde, que publica sus predicciones en el diario británico Daily Telegraph, manifestó que Mitten y sus colegas son poco científicos y no sabían de lo que estaban hablando. Los científicos tratan de descalificar a la astrología e intentan que responda a base de sus propias ideas preconcebidas, pero ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo entre sí, dijo. Por otro lado, el astrólogo Jonathan Keiner, en otro diario londinense The Daily Mail, simplemente expresó que las declaraciones de la doctora eran basura. Ella solo ha mostrado una impresionante ignorancia sobre el funcionamiento de la astrología, sin embargo, la astrónoma contestó que la astrología es muy poco científica, es una rama de la industria del entretenimiento. Así que su horoscopista oro, oro, de cabecera le ha estado mintiendo durante todo este tiempo en que lo consulta ante su telescopio. Pues mientras terminan, astrónomos y astrólogos de ponerse de acuerdo, aunque ningún astrólogo negó la existencia del serpentario de manera clara, Usted mejor consulte el tarot. El arte por el arte. ¿Quién da más por lo que vale menos? En el sofisticado mundo del arte, donde cualquier cualquiera pensaría que todo es andar entre los más selectos de la aristocracia y los buenos modos, la historia de las, de los más, grandes de las más grandes falsificaciones y estafas, Encontró un nuevo antihéroe a fines del año de 1991. Una nueva anécdota para el, el inmenso libro que pone de manifiesto la incertidumbre de confiar en algunos prestigiados expertos y también que el afán por el rápido enriquecimiento puede llevar a cualquiera a la ruina, escribió José Iturbe. La muy curiosa historia del holandés Michael Bankring sirve como reflexión inevitable y sustanciosa sobre el anhelo de poseer obras de arte, muchas veces sin saber del asunto, por la capacidad de ingeniosos pillastres para burlar el complejo mundo de los subastado, de, las perdón, de las subastadoras y los su supuestos eruditos, y por el humorismo implícito de una venganza personal. La carrera de este personaje, que además podría hacerse pasar por el por descendiente de Rembrandt, Célebre pintor holandés del siglo XVII, puede ser aleccionadora para cualquier aprendiz del tunan, de, tunan, de tunante. Hacia los años 80, compró una estatua auténtica de Miguel Ángel y consiguió venderla sacándola de Italia, lo que constituye un delito por tratarse de un tesoro artístico, donde desde entonces lo persigue la policía, la Interpol y hasta el FBI. Van Riech, Cometió su última fechoría en 1986 cuando falsificó un, un boceto de la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci. Con artimañas logró que expertos lo autentificaran e hizo creer que lo depositaba en una caja de seguridad, pues este tipo de obra de arte, consideradas verdaderas reliquias, no pueden salir de su país de origen, cuando en realidad lo llevaba debajo del brazo para venderlo el mismo día a unos compradores japoneses que parecen ser los paganos idóneos de este tipo de operaciones. Pero su más sonado fraude fue el, el que planeó y llevó a cabo con la única pretensión de ridiculizar a la mundialmente famosa casa de remates Sotheby's Londin, londinense. Y todo esto porque la afamada firma le había prometido encargarle sus negocios en Japón y no cumplió. El desquite fue ejecutado muy delicadamente, el timador holandés utilizó unas monedas antiguas de escaso valor para poner a trabajar sobre ellas a un experto falsificador que las transformó en, las, en la prueba irrefutable de la existencia de un tesoro casi mitológico, el tesoro de los ávaros, un pueblo muy antiguo del Asia Central emparentado con los hunos. En poco tiempo y después de creadas las expectativas adecuadas, se sacó de la manga el tesoro de valor incalculable y lo ofreció a Sotheby's para su certificación y subasta. Entusiasmados por tener en sus manos tan codiciada fortuna, hicieron lo primero y anunciaron a Bombo y Platillo lo segundo. Era 1981, se trataba del hallazgo más importante del siglo, una verdadera maravilla que, había frota, había, que hacía frotarse las manos a los directores de la subastadora que pensaban fascinados en la jugosa comisión, pero cuál no sería su asombro cuando el propio Van Riech, en la repleta sala de remates y unos minutos antes de la subasta, reveló la falsedad de todo el asunto a la prensa, solo para dejar en el más absoluto de los ridículos a los supuestos expertos que las más de las veces piensan antes en el beneficio que en la seguridad absoluta de lo vendido. En estos momentos, recordaba Iturbe, nuestro hombre expulsado de casi todos los países europeos, hostigado por varias policías internacionales, se esconde en Inglaterra donde pergueña con verdadera mala uva, unas memorias que seguramente pueblan las pesadillas de más de un coleccionista, negociantes, varios y las casas de remates más prestigiosas del planeta. El libro saldría en febrero y se aseguraba que sería una auténtica bomba de relojería. El problema es viejo, desde luego, y no solo el de la estafa abiertamente planeada, sino el propósito de desacreditar a los expertos encopetados. Otro ejemplo. Fue el que menos de 10 años antes llevó a dos jóvenes estudiantes de arte a arrojar sendas, esculturas, copias de Modigliani. Parece, también, parece que también fue escultor, además de pintor, a un río para que fueran recuperadas y autentificadas. Luego, sin aguantarse la risa, aparecieron para de demostrar su autoría. La Venus de los Nabos la historia del arte está plagada de este tipo de actos vengativos e irónicos. En 1937, un campesino del sur de Francia, que trabajaba arando su campo, encontró una estatua de mármol de metro y medio de altura. Se trataba de una mujer semidesnuda de estilo griego, le faltaba un brazo amén de la nariz y parecía realmente antigua. Especialistas ilustres concluyeron que la pieza era galo-romana y como fue encontrada en un campo de nabos le fue dado el nombre de la Venus de los Nabos en ese momento fue cuando el taimado oculto y verdadero autor el italiano Francesco Cremonesi descubrió que todo era un cuento diciendo que él mismo había cincelado la pieza tomando como modelo una campesina polaca de 35 años para luego romperla, la estatua, claro, claro está y hacerla parecer vetusta y todo ello para ridiculizar a los supuestos eruditos, nadie le creyó, los expertos se defendieron y se carcajearon un buen rato del escultor, hasta que el artista italiano muy precavido mostró uno de los brazos de la Venus que prudentemente había guardado como prueba de su autoría, no hay que fiarse de nadie, o de casi nadie, parecería ser las, la moraleja de estas historias entre divertidas y horripilantes, para los, los que presumen ser expertos de arte. La verdad detrás de la enigmática sonrisa de la Gioconda, la enigmática sonrisa de Mona Lisa, esposa de Giocondo, pintada por Leonardo da Vinci, que tanto ha dado de hablar entre los expertos de arte y simples admiradores de la obra del polifacético artista «Se debe a que la modelo había perdido los dientes superiores a raíz de una pelea familiar», reveló un dentista estadounidense especialista en arte. Joseph Borkowski, odontólogo especializado en restauraciones de arte, estudioso de, los, de las grandes obras del ingenio humano, afirmó que la expresión de la Yoconda no es una sonrisa propiamente dicha, sino que es un gesto típico de las personas a las cuales les faltan los dientes de, ade de adelante». Según el estudioso, los labios de Mona Lisa están plegados ligeramente hacia adentro en lugar de estarlo hacia afuera, lo cual denota la ausencia de los dos dientes que los debes, deben sostener, es decir, revelan la ausencia de los dos caninos. Los periódicos londinenses escribieron que el doctor Borkowski descubrió esta característica de la, de la pintura después de hacer concienzudos estudios sobre los labios de la enigmática mujer, y vio una pequeña cicatriz. «Quizá la bella Florentina perdió los dientes durante una rencilla doméstica a causa de un puñetazo. Su sonrisa sería mucho más fascinante si ella hubiera tenido los dientes completos», dijo. «Lo interesante del asunto es que desde que fueron publicadas las novedosas teorías del doctor Borkowski, muchos estudiosos de la dentadura humana acuden al Museo parisense. En realidad, estaba enferma del hígado» pero lo anterior no es del todo, no es todo con respecto a la protagonista de la pintura más célebre del mundo. El investigador mexicano Guillermo Olvera Arce indicó que en Milán, hace algunos años logró estudiar el lienzo y descubrió que padecía del hígado y debido a esta causa había perdido las pestañas, pero no había sido olvido del artista. Y dice al respecto, una de las obras de arte más cuidadas que existen en el mundo del Louvre es la Yoconda. En ocasiones en que he visitado el museo, hube notado dos detalles que me llamaron la atención, y preguntando incluso con, al conservador, no, pude darme una, no pudo darme una contestación satisfactoria. Los detalles son los siguientes. Los ojos de la Mona Lisa carecen de pestañas inferiores y el dorso de la mano derecha y el dedo pulgar se notan ligeramente abultados. Y con toda esa información, don Guillermo llegó a tan sesuda conclusión, aunque no mencionó nunca nada acerca de la sonrisa que no es sonrisa, una mentira del inteligente. La mujer que engañó a James Bond En 007, solo para sus ojos, la aventura fílmica de James Bond de 1981, Tula, nombre profesional de la modelo Caroline Casey, apareció unos breves momentos en la secuencia de la alberca donde Melanie Havelock asesina al pistolero González. Como muchas otras chicas Bond, fue contratada para lucir su impresionante figura. Un 80 de estatura, sin tacones, con las clásicas medidas 90-60-90 y servir de atractivo visual durante la promoción de la película por las principales ciudades del mundo. Hasta ahí hubieran quedado las cosas de no haberse sabido nada de su pasado. Tula nació siendo chico, Hoy es una ama de casa felizmente casada. Cuando se supo, fue un verdadero escándalo. De este modo, 007, solo para sus ojos, tuvo un significado irónico cuando se reveló que la chica Bon, conocida como Tula, era en realidad un transexual. En la cinta, la alta belleza tostada, delgada y piernuda mostró todos sus nuevos atractivos y el talento del cirujano en, en un muy breve bikini. Nadie notó la diferencia. Cuando hice la audición para ser chicabón, no mencioné mi operación, explicó Tula. Causa grata impresión entre los productores. Causó grata impresión entre los productores y fue escogida como uno, una de las ocho muchachas entre los cientos de esperanzadas jóvenes bellezas. Un niño inconforme. Desde siempre, Barry Cosi odió la escuela de Brooke, el pueblito en el condado de Norfolk, Inglaterra, donde nació, no le gustaban los juegos rudos de los otros chicos. Los más grandes lo acosaban y lo llamaban marica. Su compañera más cercana era su hermana, Pam, con quien jugaba las muñecas y se vestía con la ropa de su mamá. Conforme fue creciendo, al llegar a la adolescencia y experimentar el despertar de los instintos, sintió miedo al pensar que podía ser homosexual. No lo sabía, pero Barry había nacido con una anomalía en, en sus cromosomas. Tiene tres cromosomas, X y uno Y, en lugar de los patrones normales XY para hombres y XX para mujeres. <coughs> nunca hubiera podido ser un hombre normal, nunca hubiera sido un buen padre. Debido a los cromosomas, mi cuerpo parecía estar sometido a una tremenda batalla consigo mismo, dijo. En la actualidad, el ex Barry Cousy es Carolina. «Para el ambiente del modelaje, es Tula, la atractiva modelo de la pasarela competidora de las de las antecesoras de Claudia Schiffer, Cindy Crawford o Naomi Campbell, una luchadora incansable de los derechos de sus congéneres transexuales. Yo nunca fui un hombre, solo necesitaba que mi cuerpo cambiara para, hacer entonces, para que entonces correspondiera con mi propia imagen». Tenía que hacer lo que hice, sé que hubiera puesto fin a mi vida si no, me hubiera ayuda, si no hubiera recibido ayuda médica. Decidida a convertirse en una auténtica mujer, la transformación de Barry en Caroline no se dio de la noche a la mañana, comenzó a tomar hormonas femeninas los últimos años de su adolescencia cuando trabajaba como bailarina, lo que se le facilitó gracias a sus delicadas facciones. Después se sometió a la cirugía para aumentar el busto, lo que le ayudó a ganar más dinero, porque podía bailar en aqu con aquel de al descubierto. Su carrera en el mundo del espectáculo la llevó a muchas partes del mundo, pero siempre vivía con el temor de que alguien la descubriera. Para disimular mejor se diseñó una tira en forma de V para cubrir su sexo con el elástico más duro que encontró. Dolía bastante, pero me acostumbré. La época más difícil fue cuando estuvo en París y tenía que bañarse en las instalaciones destinadas a todas las bailarinas que compartían con, compartía con las demás chicas, para quitarse el maquillaje de todo el cuerpo tras el escenario. Me bañaba con mi tira elástica y todas las otras bailarinas atribuían mi timidez aparente de, al hecho de ser inglesa. Después de años de estar bajo tratamiento hormonal y sesiones de apoyo psicológico, Tula estaba lista para dar el paso definitivo, la cirugía para cambiar de sexo, o como se dice actualmente, la resignación de sexo. La operación se llevó a cabo en el hospital Charing Cross de Londres en el año nuevo de 1974. Para su recuperación, Tula regresó a casa en Norfolk con sus padres, quienes después del primer shock de enterarse que su hijo quería convertirse en hija, se convencieron y lo apoyaron en todo. La mujer se hizo, no nació. Un par de años más tarde, la carrera de Tula, ya como modelo y actriz, floreció, al igual que su vida personal. En cuanto pude disfrutar del sexo como mujer, creo que me aloqué un poco, comentó. Afortunadamente, todo eso fue antes del SIDA. Un dato importante para los curiosos, Tula sí puede tener orgasmos, ya que algunos de los tejidos sensibles del aparato sexual original... Se dejan intactos en esta clase de reconstrucción quirúrgica. Supongo que ahora mi vida sexual es como la de cualquier mujer. Algunas veces no, te sientes muy relajada y no puedes tener un, orga un orgasmo y otra sí. Siguió trabajando como modelo, lo que la llevó a lo que parecía la oportunidad de su vida. En 1981 le ofrecieron el papel como una de las chicas Bon en la película Solo para tus ojos. Ese papel la llevó a las páginas de la revista Play Playboy en 1981, en un reportaje acerca de la película Bondiana y más tarde a otros trabajos. Pero un domingo de 1982, un encabezado del periódico News of the World, dio la noticia. La chica James Bond resultó ser chico. «El escándalo estalló en el ambiente. Estaba destrozada», recuerda Tula. «Allá van todas mis ilusiones para poder hacer una vida normal», pensé. «Los periodistas me perseguían por todas partes. Su falta de comprensión y el tipo de preguntas tan ignorantes que hacían me provocaron a contar mi propia versión de la historia. Sí, yo de antemano, escribió el periodista Gretchen Edgaren en 1991, no hubiera sabido la historia de Toole antes de conocernos mientras almorzábamos en un restaurante de moda de Londres, nunca hubiera pensado otra cosa excepto que es 100% femenina. Es alta, graciosa, bien proporcionada y su belleza lo deja uno con la boca abierta. Su voz es ligeramente ronca y todos sus gestos, así como sus temas de conversación, son totalmente femeninos obviamente esta mujer piensa como mujer aunque ya no le molesta le sorprende mucho el hecho de que todavía algunos la consideren como un fenómeno una víctima de la mutilación alguien que busca publicidad no entiendo por qué la gente no comprende que dado mi predicamento no tenía otra opción, nunca tuve la intención de publicar mi historia mi secreto se hubiera ido a la tumba si no hubiera sido por la prensa Hablé por, para aclarar las cosas y ahora hablo para defender los derechos de los transexuales en todo el mundo. Esta situación dio como resultado su primer libro titulado, Tula, yo soy una mujer. Después de que se calmó un poco el escándalo, Tula quedó con la moral por los suelos. Esto la hizo aceptar únicamente empleos secundarios como modelo. En una de las sesiones para ropa de esquí en Italia conoció a un publicista italiano que sabía bastante acerca de transexualismo, se llamaba Conde Glauco Lacinio y fue el primero en saber acerca de su pasado completo, con el tiempo se enamoraron y para su sorpresa le propuso matrimonio. Este hecho animó a Tula para buscar cambios en las leyes británicas en relación con los transexuales y que ella sufría en carne propia, pues se trata de preceptos que están llenos de contradicciones. Aunque el pasaporte de Tula dice que es mujer, sus actas de nacimiento dicen que es hombre. El seguro de salud inglés paga la cirugía de cambio de sexo, pero el gobierno se rehúsa a tratar al paciente recién operado como mujer si desea casarse. Eso no es todo, Tula paga por su seguro médico la cuota correspondiente a las mujeres, pero no co podrá cobrar su pensión hasta los 65 años, aunque las mujeres cobran a los 60. Si llegara a cometer un crimen, la enviarían a una cárcel de hombres, con todas las consecuencias que eso implica. Entonces, con el apoyo de su prometido italiano, Caroline comenzó un proceso para que consideraran su petición, que duraría siete años en desafío a la postura negativa del gobierno británico para tratarla como una mujer y finalmente logró llevar su solicitud a la corte europea de derechos humanos en estrasburgo francia el caso de la corte duró más que su compromiso con el conde italiano ya que Tula terminó con la relación cuando descubrió que glauco le era infiel el litigio siguió aún después de que se casó con un rico empresario judío Elias fatal quien durante mucho tiempo dijo que era el amor de su vida Elías y Tula se conocieron en 1985. Ella quería cambiar su profesión, por lo que se puso a estudiar Ocupresión en la Escuela Oriental de Medicina en Londres y trabajaba dando consultas particulares. Elías acudió a ella para que lo librara de un doloroso padecimiento. Con el tiempo se enamoraron y el 14 de febrero del 88, él le propuso matrimonio. Para Tula esto representaba un problema, aunque le había dicho a Elías que a causa de un problema médico no podía tener hijos, en realidad nunca le había comentado acerca de su cambio de sexo. Estaba aterrada por la reacción que pudiera tener, pero le dio la copia de su libro y le pidió que se fuera y lo leyera. Él se negó, se sentó y lo leyó delante de ella. Cuando llegó a la última página, apretó mi mano y dijo, bueno chiquilla, vaya que sí tuviste huevos para hacerlo. Ya no Elías, ya no. Ella pensó que cambiaría de opinión respecto de su proposición, pero todo lo que le pidió fue que pensara en la posibilidad de convertirse al judaísmo, y así lo hizo Tula. Se inscribió en un curso rápido de historia y tradición judía y tomó clases elementales del idioma hebreo. Esto ayudó a disminuir un poco la inconformidad de los padres de Elías, tradicionalistas inmigrantes que no estaban muy contentos de que su hijo se casara con una modelo. Du como eso era bastante grave, creyó que sería oportuno decirles en ese momento que era transexual. Habíamos planeado decírselos después de que tuvieran la, la ocasión de conocerme, explicaba Tula. Hasta habían pensado en darles nietos, pues tanto su hermana como su mejor amigo habían expresado su deseo de ser padres sustitutos y darle un hijo a Elías. Durante tres meses... La señora Fatal se negó a conocer a la prometida de su hijo. El señor Fatal parecía aceptar un poco a su futura nuera, hasta que por fin se decidieron a llevar a cabo sus planes. Tula quería una ceremonia muy íntima para familiares y amigos, pero la señora Fatal insistió en una lujosa boy de Londres. La pareja se fue de luna de miel durante tres semanas a Acapulco, México y a Jamaica. Pero a su regreso, la madre y la hermana de la modelo estaban en el aeropuerto esperando para recibirlos con cara de tristeza su mamá empezó a llorar y le enseñó el periódico, ahí estaba el News of the World, lo había hecho otra vez y publicaba en primera plana, se cambió de sexo y se casó, entonces Elías llamó a su mamá con la esperanza de que no hubiera leído los periódicos, pero ya era demasiado tarde y le pidió que fuera con él para hablar con su familia, pero Tula sintió que en ese momento no podía enfrentarlos, podían decir tantas cosas que me lastimarían y me harían sentir rechazada, su más grave error fue dejar que Elías fuera solo a ver a su familia, porque a partir de ese momento se alejó de su vida durante los primeros meses. Después de que Elías la abandonó, Tula apenas sobrevivió. Como terapia comenzó a escribir otro libro bajo el título Mi Historia por Caroline Cozy y regresó al modelaje. Elías no quería que yo trabajara, así que mi carrera había estado prácticamente suspendida durante cuatro años. Una de las cosas que su agente, Yvonne Paul, le sugirió fue posar para la revista Playboy. Tula dijo a Hugh Hefner, el dueño, que posar para la revista podría ayudar a cambiar de actitud a la gente. Me gustaría que los lectores me vieran como mujer, que se den cuenta de que los transexuales también pueden ser atractivos, que podemos ser sexys, que no tenemos pelos en el pecho y que son mentiras. Todas esas injurias que se dicen acerca de los transexuales porque nos confunden con transvestis, quienes son muy diferentes. A la revista le interesó y como dijo un editor, si Playboy no puede brindar un foro de buen gusto con el cual una persona pueda expresar su sexualidad, entonces ¿quién lo hará? Mientras esperaba a que su historia se publicara, Tula estuvo ocupada en el proceso de apelación de Estrasburgo, fue a los Estados Unidos, apareció en un programa de televisión y dio entrevistas, siempre con la esperanza de ganar su caso. Sin embargo, el 27 de septiembre de 1990, la Corte Inglesa anunció su decisión, hubo 10 votos a favor y ocho en contra para que Tula tuviera derecho a cambiar su acta de nacimiento y 14 votos contra cuatro en contra de su derecho a casarse. Y así se quedaba un transexual inglés más, en medio de la nada, ni era hombre ni era mujer. Lo único que me queda por hacer es esperar a que el año próximo, cuando seamos parte de la comunidad e europea, todo esto vuelva a causar polémica, comentó Tula en abril de 1991 a Gretchen Edgren mientras almorzaban en Londres, porque en otros países los transexuales tienen derechos y se supone que... Somos parte de una Europa común, así que entonces tendré otra oportunidad para cambiar la ley el año que viene. Por fin, en enero de 1997, dos autobiografías y dos matrimonios después, Tula vive como una sencilla ama de casa cerca de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, donde fueron los Juegos Olímpicos de 1996 con su segundo marido, el arquitecto David Finch. «Me acepta como soy», dice con su voz gutural. Pero más que eso Finch, ama a la única mujer que ha derrotado a James Bond. Cicerón, el espía al que tomaron el pelo. Entre los casos verdaderos de la Segunda Guerra Mundial que pudieron haber cambiado el rumbo de la historia, está el del criado que vendió secretos británicos a los nazis, y que fue causalmente descubierto por un agente de inteligencia estadounidense. En 1943, cuando todavía no se inclinaba la balanza de un modo definido en favor de los aliados contra el eje Berlín-Roma-Tokio, varios países neutrales trataban de llevar una vida más o menos tranquila. En medio de ese ambiente forzadamente artificial... Convivían los diplomáticos de los países en conflicto, particularmente de Ankara a Turquía, donde ocurrió esta increíble historia. Como todos los países que participaban activamente en la guerra, Alemania tenía en esta estratégica ciudad a las puertas de Gro un agente de inteligencia, llámese espionaje, disfrazado bajo un cargo cualquiera adscrito a la embajada de su nación, cuya misión era tratar de averiguar los planes del enemigo para transmitir información tomando las precauciones necesarias y anular las actividades de los contrarios. Este juego de toma y daca se daba bajo el disfraz de las falsas sonrisas cuando tenían que encontrarse los involucrados en las reuniones del cuerpo diplomático de algunos países se veían se veía obligado a ofrecer con motivo de diversas celebraciones a las que era necesario acudir en la representación oficial y el oficial alemán Ludwilse Moisich la noche del 26 de octubre de 1943 fue despertado en su casa desde la embajada por la esposa del secretario sumamente alarmada pues anunciaba la presencia de un hombre extranjero que insistía en ver al secretario Genke la esposa de Genke insistió tanto que Moisich se vio en la necesidad de vestirse y acudir a la sede diplomática el portero turco abrió soñoliento las rejas de la villa alemana como se conocía en la ciudad al conjunto de casas de la sede el oficial llegó hasta el apartamento del secretario y tocó el timbre, el secretario Genke abrió la puerta y se disculpó por haber despertado a la gente señalando la puerta del salón dijo, hay un extraño sujeto allá adentro, dice tener algo que quiere vendernos Usted debe descubrir de qué se trata cuando termine y se vaya, por favor, vea que cierre la puerta. Los criados ya se fueron a dormir. El agregado entró al salón. Las pesadas cortinas estaban corridas y la luz provenía de una lámpara con pantalla que daba a un sombrío ambiente. Eh, daba un sombrío ambiente al lugar. En un rincón, sentado en una cómoda butaca, hallaba un hombre cuyo rostro se ocultaba en las sombras. Al ver al alemán, el hombre se levantó y habló en francés. «¿Quién es usted?» dijo con una voz ansiosa. El agente, sin identificarse, le dijo que el secretario le había ordenado hablar con él, lo que el hombre aceptó con actitud de alivio. Era un hombre de unos cincuenta años, de cabellera oscura, abundante y cuidadosamente peinada, de frente amplia, nariz pequeña y mandíbula cuadrada. Daba la impresión de ser un hombre acostumbrado a ocultar sus pensamientos». Se veía nervioso, mirando constantemente hacia todos lados. El agente pensó que no era en definitiva un miembro del cuerpo diplomático. Se sentaron frente a frente. Después el hombre se acercó de puntillas a la puerta, la abrió de improviso para asegurarse que no había nadie detrás escuchando y regresó al sillón. Su francés no era bueno, pero fue directo al asunto. Tengo una oferta que hacer a los alemanes, pero antes de decirle de qué se trata, quiero que me dé su palabra de que nunca la mencionará a nadie, a excepción de su jefe, tanto si acepta como si no. Una indiscreción de su parte hará que su vida valga tan poco como la indiscreción como la mía. Veré que así sea, aunque sea lo último que haga, dijo pasándose el dedo extendido por debajo de la garganta. Me da usted su palabra... «Naturalmente», dijo el alemán. «Si no supiera guardar un secreto, no estaría aquí. Así que dígame de qué se trata». Y miró su reloj para demostrar que tenía prisa para terminar el encuentro. «Tendrá usted todo el tiempo para dedicarme una vez que sepa por qué estoy aquí. Mi oferta es de suma importancia para su gobierno. Yo soy…» y el hombre se mostró turbado. El alemán no supo interpretar, interpretar si debía que no hablaba bien el francés o si lo hacía para observar la reacción de su interlocutor pareció decidirse. Yo puedo darle documentos extremadamente secretos, los más secretos que hay. Ante la expectativa del alemán, el hombre continuó. Vienen directamente de la Embajada británica. ¿Le interesan? El oficial contuvo su reacción tratando de parecer sereno. Al principio creyó que podrían tratarse de un ladronzuelo que trataba de obtener algún dinero fácil. Así que tenía que ser precavido. El hombre habló. «De nuevo, quiero dinero por ese material. Mucho dinero. Mi trabajo es peligroso y si me atrapasen...» No terminó la frase, pero volvió a pasar su dedo debajo de la garganta. «Ustedes tienen fondos para estas cosas, ¿no es verdad? Su embajador debe tenerlos. Quiero veinte mil libras esterlinas inglesas». «Es totalmente inaceptable», respondió con firmeza el agente alemán. «No disponemos de una cantidad así aquí» y menos en libras esterlinas. Tendría que ser algo extremadamente importante para que valga semejante cantidad. Además, quiero ver primero esos documentos que ofrece. ¿Los trae consigo? El, hom el hombre se reclinó y su cara esbozó una sonrisa que mostraba que el nazi había mordido el anzuelo. Un silencio ominoso envolvió la habitación. Moisich no sabía qué decir y optó por callar para ver qué contestaba el misterioso individuo. No soy ningún tonto. He pasado años planeando este momento. Les diré cuáles son mis condiciones. Si las aceptan, bien, y si no, señaló hacia la ventana en dirección de la Embajada Soviética. Preguntaré allí si estarían interesados en lo que tengo. El alemán estaba desconcertado. No sabía qué pensar más que se trataba de un tramposo, aunque la cantidad que pedía era enorme. Después de formar un cigarrillo, el desconocido se levantó y fue sigilosamente hasta la puerta para comprobar que no había nadie que pudiera escucharlos se volvió hacia el oficial. «¿Le gustaría saber quién soy? Mi nombre no tiene importancia y no le dirá nada. Quizá le diga a qué me dedico, pero primero escúcheme bien. Tiene tres días para considerar mi oferta. Tendrá que ver a su jefe, quien probablemente tenga que consultar a Berlín. El 30 de octubre a las tres de la tarde le llamaré por teléfono y le preguntaré si ha recibido una carta para mí. Me llamaré Pierre. Si usted responde que no, nunca volverá a verme». Pero si dice que sí, significará que aceptan mi propuesta. En ese caso, vendré a verlos a las 10 de la noche de ese mismo día. Le entregaré dos rollos de película que contienen fotografías de, de, de documentos secretos ingleses. Usted me entregará la suma de 20.000 libras esterlinas en billetes. Es mucho dinero, protestó el funcionario alemán. Usted estará arriesgando ese dinero, pero yo estaré arriesgando mi vida. Si está de acuerdo con la primera entrega, podrá conseguir más. Por cada rollo posterior, quiero 15.000 libras, ¿de acuerdo? El agregado alemán parecía considerar como auténtica la oferta que le hacía el desconocido, pero se trataba de una cantidad enorme y todo podría ser una mentira. El hombre esperaba que se le comprara todo lo que llevara por tratarse de documentos a los que los alemanes no tenían acceso, aunque la operación no estaba exenta de riesgos. Moisich estaba seguro de que la propuesta sería rechazada, así que aceptó la cita telefónica para tres días después acordaron que en ese caso de ser aceptada la oferta se reunirían cerca de la caseta de herramientas ubicada en el fondo del jardín de la embajada el hombre se levantó para retirarse apagaron las luces del salón y del vestíbulo para salir en la más completa oscuridad y al pasar este esta este frente al oficial se volvió para decirle con un susurro quieres saber quién soy soy el ballet el ballet del embajado británico el oficial, sorprendido, vio cómo Pierre se alejaba en la... Abandonó la casa del secretario pensando cómo era que el ayudante de cámara del embajador británico había llegado con tanta facilidad a través del jardín poco familiarizado para él. Al día siguiente, el agente Moisich decidió que el manejo de este material caliente no le correspondía, que era responsabilidad del embajador Franz von Papen, quien lo había sido en México hasta antes de estallar la guerra, y en última instancia el asunto debería resolverse en Berlín. Para ello, elaboró un informe donde sacaba como conclusión que Pierre se había dirigido al secretario Henke por ser cuñado de Ribb Ribbentrop, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Mania Nazi, aunque en realidad no fue así. En la reunión que tuvo el, con el secretario, Moisich se enteró que precisamente por la delicada posición de Henke, él en la cuestión y no quiso saber nada de, de primera mano. Además de que tenía la impresión de conocer a ese hombre de alguna parte con anterioridad, el embajador von Papen le, los llamó a su oficina. Allí Moisich repitió su relato al diplomático y le entregó su informe. Este lo leyó y lo puso en un extremo de su escritorio. Pensaron que podría ser una trampa, que podrían entregarle documentos falsos, pero más aún, suponiendo que los documentos fueran reales, se estaban involucrando en un escándalo de alcance mundial si llegase a, saber, si a saberse el asunto. ¿Qué impresión le ha producido el hombre? inquirió Bonpapen al agregado. Nada buena, señor, aunque al final de la charla comencé a creer en su, en su historia. Me pareció lo bastante inescrupuloso y aseguró odiar a, la, a los británicos, además de su interés por obtener dinero. ¿Qué cree que harían los ingleses si uno de los nuestros les hace una oferta semejante? Pienso que la aceptarían, señor. En tiempos de guerra ningún país puede darse el lujo de desdeñar una proposición de esta naturaleza. En tiempo de paz probablemente no serían más... «No sería más benéfico, desde el punto de vista diplomático. Actuar caballerosamente, informar al embajador británico en lugar de involucrarnos con documentos robados. Pero estamos en guerra, señor. En vista de que la suma exigida por Pierre era demasiado grande para los recursos propios de la embajada, decidieron enviar a Berlín un mensaje en clave para que se hiciera cargo» el agregado elaboró un memorándum donde se planteaba el problema y la urgencia para decidir la aceptación y el envío de las 20.000 libras esterlinas, así como la oferta de más información al precio establecido por Pierre. Los tres días siguientes transcurrieron en aparente calma dentro de la embajada, donde solamente cuatro personas conocían el caso al que dieron el nombre, de, el nombre clave de Cicerón, el agregado Moisich, el secretario Henke y su esposa y, naturalmente, el embajador von Papen. Las expectativas no eran optimistas, pues debido a que von Papen no era nazi y ya con anterioridad algunas de sus propuestas habían sido rechazadas, incluyendo algunas que podrían haber contribuido en gran medida a la causa del país, pero la actitud del canciller Adolf Hitler... Contra el ex ministro de Relaciones Exteriores, Von Papen, en la Alemania pre-hitleriana, no, no tenía remedio. Su lugar y contra Von Papen se mantuvo. Por la tarde del día 29 hubo una reunión con el embajador Est y este mostró el telegrama de respuesta de Berlín, ya descifrado que decía. A embajador Bonpap en personal muy secreto. Aceptar oferta. Criado británico tomando todas precauciones. Correo especial. Llega mañana 30. ankara antes mediodía. Espero informe inmediato después de entrega de documentos. Ribbentrop. La decisión había sido tomada desde allá. Al día siguiente a las 3 de la tarde con puntualidad británica sonó el teléfono de la oficina del agregado al levantar el auricular. Sonó el teléfono de la oficina del agregado. Al levantar el auricular al otro lado de la línea, la voz se oía lejana. Soy Pierre, bonjour, monsieur. ¿Llegó carta para mí? Sí, contestó el oficial. Lo veré esta noche, Orbois, y colgó. Moisich fue a ver al embajador. El criado me acaba de llamar, señor, le dijo, lo veré esta noche a las diez. Bon Papen le recomendó tener mucho cuidado, aunque el embajador no le interesaba en lo absoluto el asunto no podía arriesgarse a protagonizar un escándalo, le advirtió que si algo se descubría, Bonpapen no podría protegerlo, incluso tendría que asegurar que no estaba enterado de lo que el joven oficial hacía nadie debe saber nada, a menos que sea estrictamente necesario, dijo finalmente Moisich aseguró haber estudiado el asunto, dijo que no le daría el dinero hasta cerciorarse de que el material era auténtico, aceptó la responsabilidad de que, que tenía en sus manos, además el material se les iba a entregar ellos no estaban metiéndose con los ingleses, el embajador sacó de la valija diplomática el voluminoso paquete de billetes y se lo entregó al oficial, el correo de Berlín había llegado a tiempo y era el momento de contar el dinero, era una gran pila de fajos de billetes de 10, de 10 20 y 50 libras, esterlinas, a Moisés le pareció sospechosamente nuevo, solamente una pequeña parte aparentaba estar usada, el embajador observó lo mismo, parecen ser unos billetes demasiado nuevos, dijo mientras los contaba. Envolvió el paquete en una hoja de diario, el oficial se llevó el envoltorio a su oficina y lo guardó en su propia caja fuerte. Esa noche el joven oficial cerró las cortinas de su oficina, apagó la luz y fue al sótano a revisar que el laboratorio de fotografía tuviera todo lo necesario. Lo acompañaba el fotógrafo de la embajada, que era digno de toda su confianza. Así, si Pierre llevaba algún rollo de fotografías, lo revelarían de inmediato para conocer la autenticidad de su contenido y poder cerrar la operación. A, la diez, a las diez en punto de la noche, Moisich espera a la embajada. La noche era fría y oscura, y de pronto a sus espal espaldas escuchó una voz suave que habló en francés. «Soy yo, Pierre, ¿todo está bien?» El agregado asintió en silencio y caminaron juntos hacia el edificio de la embajada. A pesar de la oscuridad, Pierre daba la impresión de conocer el terreno que pisaba. Entraron a la oficina y salía tranquilo y lleno de confianza. El alemán, al contrario, se mostraba ligeramente nervioso. ¿Tiene el dinero? ¿Traes el material? Preguntó a su vez el oficial. Sacó de la bolsa de su abrigo dos rollos fotográficos de 35 milímetros. El alemán extendió la mano para tomarlo, pero Pierre retiró la suya. Primero el dinero, dijo en un murmullo. Moisich fue a la caja fuerte, la abrió y sacó el dinero, puso el paquete sobre el escritorio, Pierre miraba fijamente el envoltorio intentando ocultar su expresión de codicia, el alemán contó con toda lentitud el dinero en voz alta, volvió a envolver el paquete, déme los rollos, exigió, Pierre se los dio y extendió la mano para tomar el paquete, pero Moisich lo retiró, le dijo que primero tendrían que revelarlos y conocer el contenido, habría de esperar unos 15 minutos, todo está preparado, dijo el oficial, el dinero está aquí, lo ha visto y contado, si no está de acuerdo, puede devolverle los rollos ahora, puedo devolverle los rollos ahora mismo, ¿está bien? Por fin Pierre accedió a esperar. Ahora él era quien estaba nervioso. Antes de salir, el oficial le ofreció una cajetilla de cigarros. Pierre la tomó y dejó que lo encerraran bajo llave para evitar que lo moleste a alguien. Fue la excusa del alemán. En el laboratorio, moisitz y el fotógrafo trabajaron deprisa, pero con precisión. Con el primer rollo todavía húmedo en las manos, el alemán leyó a contraluz, muy secreto, del Foreign Office a Embajada Británica, Ankara. La fecha del documento no iba más allá de una semana, era auténtico. Despidió al fotógrafo y cerró con llave el laboratorio. Regresó apresuradamente a su oficina para encontrarse al criado, sentado en una butaca, fumando tranquilamente. No mencionaron una palabra, el agregado fue a la caja fuerte, la abrió y sacó el paquete. Antes de entregárselos, lo hizo firmar un recibo por las mil libras, que fue rechazado con dis displicencia. Guardó el paquete bajo su abrigo, se puso el sombrero y se despidió elegantemente. "Orbu, monsieur. Mañana a la misma hora. Al día siguiente, Moisitz tenía en sus manos 50 impresiones fotográficas bastante claras de los negativos con los documentos que habían comprado a tan alto precio pero que sin duda estratégicamente eran de valor incalculable para cambiar el curso de la guerra. Tenían ante sí los secretos políticos y militares del enemigo que habían sido guardados más celosamente. No había la menor duda de su autenticidad. Habían caído en sus manos el tipo de documento con el que un agente sueña toda su vida. Escribirían más escribiría más tarde Moisich. El servicio que el criado albanés había prestado al Tercer Reich era importantísimo. Eran los mensajes intercambiados entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Londres y la Embajada Británica en Ankara. Incluían instrucciones, datos referentes a las relaciones e intercambio de opiniones entre Londres, Washington y Moscú. Eran informes de concernientes a asuntos políticos y militares que estaban encabezados por las palabras top secret o most secret. Incluso contenían la hora en que habían sido enviados. Era una cuestión técnica fundamental sobre la cual Berlín Sostuvo que sería de ayuda el material para que sus expertos pudieran descifrar el código diplomático inglés. Cada una de las fotografías tenía su propia importancia, así que el agregado las acomodó por fecha, aunque vio que todos los documentos no tenían más de dos semanas. Para un alemán esos documentos revelaban un mensaje mucho más trascendental e inquietante, demostraban la determinación y la capacidad de los aliados para arrasar al Tercer Reich, y, estaban planeada, y estaba planeada para un futuro no lejano. La suerte, combinada con los oscuros motivos de Cicerón, entregaba las evidencias que señalaba, señalaban con toda claridad que la, que la Alemania nazi y sus líderes se marchaban hacia la destrucción total. Después de estudiar los documentos, Moisich se preguntó si en el cuartel general del Führer serían capaces de percibir la importancia de lo que estos documentos revelaban. De ser así, entonces solo quedaba un curso de acción abierto ante ellos. Sin embargo, cuando los expertos de Berlín decidieron que esos documentos eran efectivamente auténticos, cuando se probó de manera definitiva que no se trataba de un fraude, se rehusaron a ver lo que tan claramente mostraban. Al día siguiente, Cicerón llamó para avisar que al fin de semana tendría más material y que el precio era el convenido, quince mil libras esterlinas por rollo de fotografía, pero esta vez la suerte no estuvo de su lado. Después de mucho tiempo de estudiar los movimientos de toda la gente que tenía acceso a los documentos secretos que casi a diario llegaban en la valija diplomática y que eran entregados al embajador, el ballet con la discreción digna del más avesado criado que se dignara de su cargo, planeó, manera, planeó la manera de poder abrir la caja fuerte. Cada semana se cambiaban las combinaciones que se dejaba anotada junto a la llave de la misma. Bajo la carpeta del escritorio del embajador, quien cerraba con llave su despacho en cuanto lo dejaba y conectaba el timbre de la alarma. Pierre aprovechó una ocasión para sacar copia de la llave y localizar el cableado de la alarma. Durante una salida de los principales responsables del cuerpo diplomático, desconectó el timbre desde la central de energía eléctrica en, una, en un rincón de la casa y se apresuró a abrir la caja y sacar los documentos para fotografiarlos. Fue cosa de minutos lo que le llevó a hacer la operación. Sin embargo, la segunda ocasión que quiso fotografiar el material secreto hizo las mismas operaciones, pero no contó con que era la hora en la que la doncella hacía el aseo en esa ala de la mansión diplomática. Esta quiso conectar la barredora eléctrica y al ver que no había energía, acudió a la central de luz para conectarla de nuevo. De inmediato volvió la luz y al estar abierta la caja fuerte junto al escritorio donde Cicerón fotografiaba los documentos, la alarma se activó alertando a todos los tranquilos empleados que cumplían sus deberes. Cicerón actuó de inmediato al verse sorprendido, corrió por el, pa por el paquete que contenía el producto de su espionaje y salió corriendo a través del jardín de la embajada gritando «¡Ah, ladrón, va hacia la puerta!». El personal desconcertado creyó que efectivamente el criado perseguía a alguien, pero no sabía que en realidad estaba huyendo para nunca más volver. Piero Cicerón tenía todo planeado, salió de Ankara en barco, atravesó el Bósforo y luego el Mediterráneo para llegar a Portugal, desde ahí tomó un avión a Brasil con las facilidades que el dinero le daba entre países neutrales que no ponían reparos al ver cómo salían de su cartera billetes nuevos de libras esterlinas. Más tarde se supo que los jerarcas nazis utilizaron el material proporcionado por Cicerón para disputar entre ellos por lo el único que se preocuparon fue por reclamar el mérito de lo que el ballet había hecho en berlín había quedado satisfecho. Habían quedado satisfechos hasta el final con el fácil triunfo de haber obtenido documentos británicos secretos que nunca fueron utilizados estratégicamente. El único uso práctico que se les dio estuvo a cargo de los especialistas en decodificación. Los líderes del Reich no hicieron ningún intento por aplicar esa extraordinaria información de la capacidad y propósitos del enemigo para la embajada en Ankara fue desalentador pensar que todo el trabajo y el enorme esfuerzo que hicieron fue inútil ¿por qué? esta tarea de disminuir la importancia de ese material fue propiciada por George Good, un espío, espía norteamericano incrustado en el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, quien tenía como labor inspeccionar los, los cables que llegaban a Berlín Good Dio aviso de, inme de inmediato a los aliados para que evitaran que continuara filtrándose tan importante información a través de la Embajada Británica de Turquía. La operación Cicerón fue casi perfecta desde el aspecto técnico. La hazaña de un simple sirviente que no era fotógrafo experto fue un trabajo notable. Su único equipo consistía en una cámara leica común que manejó con gran destreza. Finalmente, en Río de Janeiro, una tarde mientras el antiguo criado ahora con un nombre falso y la identidad de un ingeniero húngaro disfrutaba de una fresca bebida y la compañía de una guapa joven brasileña, tocaron a la puerta de su suite en un hotel de lujo. Abrió la puerta y ante él aparecieron dos hombres que se identificaron como personal del Banco Central de Brasil. Querían hablar con él porque deseaban que les explicara el origen de su fortuna. Habían descubierto que los billetes ingleses con los que pagaba todos sus gastos eran falsos. Los nazis habían engañado a su espía. Aquí estoy de nuevo para continuar leyéndoles sobre los grandes estafadores de la historia, mentirosos, etc. Soy Temistocla Tesla. Recuerden que pueden... Pedirme que lea algo, sugerencias, quejas, pueden escribirme en mis dos páginas en Facebook. Y bueno, comencemos. Cha Tchaikovsky fue obligado a suicidarse para ocultar que era gay. Que la personalidad se refleja en la obra de los individuos es algo que los psicólogos se han encargado de confirmar a través del tiempo. El hecho de que el homosexualismo influye de manera preponderante en los actos se demuestra en la figura del más dulce de los compositor compositores rusos de la etapa final del romanticismo, P Piotr Ilich Tchaikovsky, célebre autor del Lago de los Cisnes y la Sinfonía Patética. Para la historia, pues, digo, perdón, pero la historia vuelve a modificarse cuando se insiste en que el delicado creador del capricho italiano no murió de cólera como lo ha dicho la tradición, sino que fue obligado a suicidarse para ocultar un escándalo, un escándalo homosexual. Según el historiador inglés Anthony Holden, el músico no murió por haber bebido un vaso de agua contaminada que no había sido hervida, como se afirmó oficialmente durante 100 años. Sino, que, sino porque fue puesto ante la disyuntiva de suicidarse o ser objeto de escándalo y deshonra. Tchaikovsky, del que eran conocidas sus tendencias homosexuales, tenía una relación con el joven sobrino de un conde muy influyente en la corte del zar. Incluso la versión fílmica soviética de la vida del compositor, protagonizada por Inokenti Smokunovsky, Alude con gran discreción a sus relaciones con el concertista Anton Rubens Rubinstein. Antoine Rubinstein. Holden descubrió el asunto en medio de sus investigaciones para un documental televisivo que le encargó la difusora estatal BBC y que lo había llevado de Rusia a los Estados Unidos y cuyos resultados le servirían para un libro que escribía a fines de 1993. En los Estados Unidos, Holden se entrevistó con una emigrante rusa de 83 años, Alexandra Orlova, que le contó que Lev Berstenson, el médico de cabecera del zar Alejandro II, en su lecho de muerte le relató que Tchaikovsky no había muerto de cólera, sino por una dosis de veneno que había ingerido. ¿Y, y cuál fue la causa del suicidio? El historiador, de acuerdo con informaciones divulgadas en 1993... La descubrió esta vez en San Petersburgo gracias a una colega, a un colega, Alexander Boytov, quien le comentó las confesiones que le había hecho y Ekaterina Jacobi, una dama de la nobleza casada con uno de los aboga abogados del zar. Esta le dijo que Tchaikovsky estaba en la cúspide de la fama y considerado el compositor ruso más famoso de su tiempo. Este que conocía al compositor desde los tiempos en los que había hecho, habían hecho estudios juntos en el conservatorio reunió un grupo de amigos comunes para decidir una acción y todos acordaron que había que dar a Tchaikovsky un, un ultimátum, o suicidio o la deshonra. Este que estaba dando los últimos toques a su sexta sinfonía, bautizada proféticamente patética eligió lo primero y se envenenó con arsénico. Holden encontró la prueba de su reconstrucción examinado, examinando la máscara funeraria del compositor. Conservada en Klin, una ciudad que está a 120 kilómetros al norte de Moscú. Los rasgos son tranquilos, serenos, todo lo contrario a las horribles deformaciones que produce el dolor de quien muere de cólera, afirmó Holden. Es decir, si uno muere por arsénico, lo hace con toda tranquilidad. Otro detalle que en su época también intrigó al compositor Rimsky-Korsakov, lo que es más creíble, es que a fines del siglo XIV el reglamento sanitario en Rusia y posiblemente en toda Europa prohibía la exposición pública de los muertos por cólera por temor a posibles infecciones. En cambio, los restos de Tchaikovsky fueron expuestos durante dos días antes de ser sepultados con todos los honores. Sin duda le fue mejor que a Oscar Wilde. El hombre del Clavel Verde, quien fue acusado del mismo padecimiento por el marqués de Kensbury y el inventor de las reglas del boxeo por corromper a uno de sus hijos y el autor del Príncipe Feliz y el abanico de Lady Wind Windermere, tuvo que pasar un año en prisión, lo que minó su de por sí delicada salud y una severa pulmonía terminó con su existencia. Él no tuvo funeral de gloria como el ruso. Antonio López de Santana, saltimbanqui de la política. No cabe duda que México es un país con mala memoria. Permitir que un mediocre soldado, gobernante irresponsable y, pas y pasista, como se llaman en política los que andan de un lado a otro, como saltimbanquis, haya sido presidente once veces, señor... Pero si fueron las cosas y hubo alguien que supo mentir, saltar, acomodarse ir con la corriente en medio de un país anárquico que a, su que a raíz de la confirmación de su independencia trataba de ubicarse, siempre aprovechó las oportunidades del pescador que ganó en el revuelto río de la política mexicana. En 1821, cuando el naciente país bus buscaba su acomodo, Antonio López de Santa Ana buscaba a la vez su propio encumbramiento y así como apoyo a Iturbide para que se convirtiera en emperador firmó el plan de Casamata en 1823 para derrocarlo, sorteando toda clase de obstáculos fue lo mismo comandante de guarnición que gobernador estuvo en prisión y logró por medio de sus, de sus relaciones salir libre y además obtener recompensas que iban incrementando hasta que gracias a su habilidad para derrotar al español Barradas que intentaba la recuperación de la Nueva España, fue nombrado Benemérito de la Patria. Tenía 35 años. Tras sublevarse contra Vicente Guerrero en 1932, el año siguiente consiguió ser nombrado presidente el 1 de abril de 1833, llevando al doctor Valentín Gómez Farías en la vicepresidencia. Cuatro veces ejerció el poder uno y otro comenzando el segundo en un lapso de dos años hasta que el 26 de enero de 1835 el Congreso destituyó a Gómez Farías por las reformas liberales que había emprendido, concedió licencia a Santa Ana y entregó la presidencia a Miguel Barragán. Durante su cuarto periodo de gobierno, Santa Ana cedió a las presiones del Partido Conservador, disolvió el Congreso e hizo formar a otro que trabajó desde 1836 para expedir las siete leyes que destruyeron el federalismo para hacer de México una república centralista. En 1835 Santa Ana se separó del poder para ir a combatir a los tejanos que se habían sublevado. Entró a San Antonio Bejar el 26 de febrero de 1836, atacó Álamo, y el presidio del Espíritu Santo con una victoria que ha marcado un hito en la historia de los Estados Unidos pero Samuel Houston lo derrotó en San Jacinto el 21 de abril y lo hizo prisionero para salvar su vida en un significativo acto de cobardía ordenó el retiro de las fuerzas del general Filizola y firmó dos tratados humillantes el 18 de enero de 1937 se entrevistó con el presidente norteamericano norteamericano Andrew Jackson, y logró que lo mandara a Veracruz, a bordo de la corbeta Pioner. Al año siguiente, cuando la escuadra francesa bloqueó y tomó el puerto de Veracruz, Santa Ana dirigió donde fue herido en una pierna que le tuvo que ser amputada. Era tal su ambición de lisonjas que aceptó gustoso que se erigiera un monumento y se sepultara con honores la extremidad en el Panteón de Santa Paula. El 20 de marzo de 1839, Santa Ana sucedió a Bustamante en la presidencia, accediendo a la silla por quinta vez como interino y luego a Nicolás Bravo durante nueve días. A partir del 9 de julio, Bustamante volvió a ser presidente el 19 de ese mes y renunció el 22 de septiembre del 41, bajo la presión militar de Santa Ana y Paredes Arrillaga. Después de expedir las bases de Tacuba y el 28 de septiembre, se nombró nuevo congreso que designó el cojo, al cojo minusválido le dirían ahora por sexta vez presidente de la República. Juró el 9 de octubre, un año después el 26 de octubre de 1842, dejó el puesto a Nicolás Bravo para ir a refugiarse como siempre lo hacía a su hacienda Manga de Clavo en Veracruz. Regresó el 5 de marzo de 1843 para aprobar el do para aprobar el 12 de junio las bases constitucionales que centraron en el ejecutivo la administración de las provincias de manera absoluta. El 4 de octubre dejó Laptino Canalizo quien la ejerció hasta el 4 de junio del, 8, del 844. Ese día regresó Santana al poder durante dos meses para ausentarse por enésima ocasión el 12 de septiembre dejándole, dejándolo en manos de José Joaquín Herrera hasta el 21. Una vez más la dejó a Canalizo hasta el 6 de diciembre en que el Congreso posiblemente hastiado de tan poca seriedad del Ejecutivo depuso a este, desconoció a Santa Ana como presidente constitucional y lo envió a prisión una vez más. En 1845 Herrera le concedió el indulto y lo embarcó desterrado en el cañonero Victoria para La Habana donde permaneció hasta el 1847 y cuando creía que su carrera política había terminado Volvió a Veracruz llamado por los autores de un nuevo cuartelazo. Estando el puerto ya bloqueado otra vez por la escuadra norteamericana, debido al pronunciamiento federalista de José Mariano Salas, el 22 de agosto Santa Ana proclamó en Veracruz a su regreso del destierro el restablecimiento de la Constitución de 1824, el Congreso, reunido el 6 de diciembre, lo nombró presidente interino, pero él no asumió el cargo ya que decidió marchar a combatir a los norteamericanos. Dejó en el cargo a Gómez Farías y organizó en San Luis Potosí el ejército con que pensaba detener al general Zacarias Taylor. El 26 de enero de 1847 se puso en marcha con 14.000 hombres y 17 piezas de artille artillería. Al fin se encontró con los invasores en La Angostura, librando una desastrosa batalla del 22 al 23 de febrero. Volvió a la capital y reasumió la presidencia por novena ocasión, del 21 de marzo al 2 de abril, en que salió nuevamente a campaña cuando ya Winfield Scott se había posesionado de Veracruz. Pedro Mariana ya lo sustituyó en el cargo hasta el 20 de mayo cuando regresó para promulgar el 21 el acta de reforma, a la constitución aprobada por el Congreso el día 18 anterior, Santa Ana dirigió como presidente y como general la inútil defensa contra la invasión yanqui en el centro del país. Entonces perdió sucesivamente las batallas de Cerro Gordo el 17 y 18 de abril, Padierna y Churubusco 20 de agosto, Molino del Rey y Casamalta el 8 de septiembre y Chapultepec del 11 al 13. siguientes. Que abrieron la puerta no solo de la capital sino de las negociaciones que culminaron con la pérdida de más de la mitad del territorio nacional el 14 de septiembre Santa Ana abandonó la capital al frente de los restos del ejército renunció el día 15 y pidió pasaporte para trasladarse al extranjero no conforme con su, su situación todavía el 21 hizo un intento contra Puebla y el 9 de octubre trató de asaltar un convoy norteamericano en Humantla en, en Huamantla pero no logró su objetivo. Quiso ir a Guatemala a través de Oaxaca, pero se lo impidió el gobernador Benito Juárez. Marchó entonces a Estados Unidos, pasó a Jamaica y luego se estableció en Turbaco, Colombia. Las cosas hubieran quedado ahí en lo referente a las incursiones de Santana en la política nacional, pero el 7 de febrero de 1853 un cuartelazo llevó a Manuel María Lombardini a la primera magistr magistratura. Aunque provisionalmente, pues de acuerdo con el convenio del día anterior, las legislaturas de los estados eligieron presidente a Santa Ana por quinta y última vez, una vez aun cua, cuando sería de hecho la decimoprimera ocasión en que ocupara ese alto cargo. Tomó posesión el 20 de abril y el 16 de diciembre, el, conce, el Consejo de Estado le atribuyó facultades omnímodas onimo, y el tratamiento de su Alteza Serenísima. Aun cuando el Tratado de Guadalupe, el 2 de febrero de 1848, fijó los límites con Estados Unidos, a mediados de 1853, las relaciones entre los dos países volvieron a entrar en crisis, al grado que se preveía una nueva. Condición. Los presidentes Pierce y Santa Anna juzgaron que el mejor camino para zanjar las nuevas controversias consistía en pactar una compraventa del territorio mexicano. Así, el 30 de diciembre se firmó el Tratado de la Mesilla, mediante el cual los norteamericanos pagaron 10 millones de dólares por una superficie de 19 no de de de, de 190.500. Este y otros excesos del estrafalario cojo impulsaron al coronel Florencio Villarreal a proclamar el primero de marzo de 1854 el plan de Ayutla por el cual se desconocía, se desconocía al dictador y se preveía la convocatoria de un nuevo congreso constituyente al cabo de casi un año y medio de lucha obligado a renunciar Santa Ana renunció, Santana renunció a la presidencia y salió de la Ciudad de México el 9 de agosto de 1855, hacia el destierro, para no volver a sentarse en la silla presidencial nunca más. Después de una decena de aventuras más viajando por el Caribe, en medio de la intervención francesa y como mediador oficioso entre Juárez y los republicanos moderados, otra vez vuelto a desterrar, Santa Ana acabó su vida en una casa de la calle de Bolívar, en la Ciudad de México, en 1876, el hombre más creído en la política mexicana. La gran falacia del álamo Cayó el mito de los héroes de la mis misión fortaleza de El Álamo, Texas, David Crockett, William, Traviz William Travis, Jim Bowie y otros 186 combatiente combatientes muertos por el ejército mexicano en 1836. Eran cobardes, sinvergüenzas e imperialistas, según una nueva generación de historiadores, como dio a conocer Cristiano de del Richo desde Washington el primero de abril de 1995. La discusión histórica se transformó también en una batalla política, reportó el periodista italiano en la campaña para la renovación del cargo de alcalde de San Antonio. El futuro del Álamo se presentó como uno de los temas más controvertidos. La desesperada defensa... Que los 189 rebeldes tejanos hicieron de la misión católica de Álamo, asediada por miles de soldados mexicanos encabezados por el general Santana, simbolizó durante más de 150 años en Estados Unidos la lucha del espíritu de la independencia contra la tiranía, al grado que la frase no te olvides del Álamo es sinónimo de heroísmo y segregación. Pero los nuevos historiadores miran hoy el viejo monumento con ojos distintos. Revelan que David Crockett era un cobarde que intentó rendirse. El comandante Travis deliraba por una grave enfermedad venérea. El legendario Jim Bowie había asesinado a un grupo de apaches para apoderarse de un botín de oro y plata escondido en la misión. Precisamente la defensa del botín fue la principal motivación de la defensa del álamo. Pero la mayor revisión de los historiadores remite al simbolismo del enfrentamiento, considerado hoy otro ejemplo de, raci de, de racismo e imperialismo norteamericano en perjuicio de mexicanos e indios. Gran parte de los combatientes de Álamo no tenían hambre de libertad, sino que simplemente estaban hambrientos de nuevos territorios como mercenarios que eran. David Crockett, uno de los más famosos hombres de la frontera de la historia de los Estados Unidos, era un cazador experto, explorador y soldado, ampliamente conocido en Tennessee, fue elegido tres veces al Congreso, al Congreso de su país. Después que expiró su último periodo, se fue a Texas a continuar sus aventuras, donde fue muerto mientras defendía el Álamo. James Bowie, inventor de un cuchillo de combate que lleva su nombre, ganó fama en la batalla del Álamo durante la cual, a pesar de sufrir tifoidea y neumonía, de acuerdo con la historia oficial, ayudó a defender el fuerte contra unas fuerzas mexicanas que lo sobrepasaban. Bowie y el resto de los 188 defensores del de Álamo, una antigua misión convertida en fortaleza, murió después que los mexicanos lograron traspasar los muros de la misión. Bowie se había trasladado a Texas en 1828 y se unió al movimiento contra la restrictiva legislación mexicana, dicen algunos textos oficiales implementada para detener la inmigración en Texas. Ahora es una figura legendaria, Bowie es tema de canciones y relatos, pero el Álamo es parte de un mito de la creación ah, de la creación tejana, sostiene la historiadora estadounidense de origen mexicano Cynthia Orozco. Los euromexicanos deseaban darse un origen distinto que, las, que los distinguiera de la gente que había llegado antes que ellos. Al proceso de revisión ha contribuido también el flujo creciente de inmigrantes mexicanos. El 56% de los electores de la ciudad de San Antonio son hispanos. Se les llama así en vista de que ha dejado de usarse el término chicano, que consideran vejatorio. Esto es una consideración no extraña a la batalla del asesor William Thornton, candidato al puesto de alcalde para devolver al álamo su estructura original sin embargo el hincapié que se hace sobre el aspecto multicultural por no decir multiracial no agrada a las hijas de la república de texas conservadoras de la tradición y del museo del álamo desde 1905 hasta hoy que transformaron el predio en un monumento a david crockett y a los otros combatientes blancos de la célebre batalla la asociación acusa a thornton de querer transformar el área en un Alamon estilo Disney, pero la iniciativa de Thornton tiene muchos defensores. La misión existió durante 120 años, pero las únicas personas hoy recordadas son extraños que permanecieron en Texas por poco más de dos meses, afirma el periodista Carlos Guerra. En 34, los colonos del extenso territorio de Coahuila, Texas, se declararon en abierta rebeldía al gobierno mexicano. Se consideraban con derecho de separarse debido a la desorganización del gobierno federal, al régimen de despotismo y para organizar un gobierno independiente o adoptar aquellas medidas que sean adecuadas para proteger sus derechos y libertades. El general Cos había permanecido en San Antonio Béjar, pero asediado por los independentistas, se retiró al Álamo y atacado poco después a este fuerte, capituló. Las fuerzas nacionales se replegaron hasta Laredo. La noticia de estos sucesos apresuró en México la determinación de abrir una campaña formal para reducir la rebelión en Texas y el general, presidente Santana, que debía dirigirla, salió para San Luis Potosí, donde procedió a la organización del ejército. De esta manera, unos seis mil hombres, a fines de diciembre de 1935, salieron de dicha ciudad con destino a San Antonio Béjar, punto designado para que fuera la base de sus operaciones. El general Filisola, nombrado segundo jefe de ejército, se adelantó con la división de Ramírez y Sesma hasta las márgenes del río, Bar del río Bravo y las tropas del general Cos, retiradas de Béjar y del Álamo, fueron mandadas a Monclova, Coahuila. La división de Ramírez y Cos se mandó formar por los cuerpos que habían quedado en San Luis y se puso a las órdenes del general Gaona. Organizóse también una brigada de caballería al mando del general Juan José Andrade Santa Ana y las fuerzas que habían quedado en San Luis se movieron a su turno Y llegaron a León a Vicario en los primeros días de enero El general presidente dispuso allí que la marcha a Béjar se hiciera por la línea de Monclova y Río Grande Los gobiernos de Coahuila y de Nuevo León, eh, y del Nuevo León enviaron algunas fuerzas auxiliares efectuaron la marcha a través de los inmensos desiertos con gravísima escasez de víveres y abundancia de enfermedades y de inconvenientes de transportes y, de, y del clima. Santa Ana, que había avanzado para unirse a la división de Ramírez y Sesma, ocupó con ella a Béjar el 23 de febrero, por lo que los rebeldes defensores del punto se refugiaron en el Fuerte del Álamo. La totalidad de las fuerzas de Santa Ana costaba entonces de unos 6.000 hombres con 21 cañones. Al ocupar Béjar con la división de Ramírez y Sesma, Santa Ana se proponía asediar y tomar el álamo y continuar sus operaciones sobre Goliat y demás puntos fortificados, de manera que antes de las aguas quede completamente terminada la campaña hasta el río Sabinas y que forma la línea divisoria entre nuestra república y la del norte, rezan los textos de historia. El álamo fue tomado por asalto. A principios de marzo de 1836, con un saldo de más de 70 muertos y 300 heridos, las fuerzas tejanas comenzaron a retirarse y asolar las poblaciones mexicanas para quitar todo recurso a las tropas expedicionarias. Estas, a su vez, tenían orden de no dar cuartel a los extranjeros aprendidos con las armas en la mano, y según otras prevenciones del Ejecutivo y de Santa Ana, se debía expulsar a las familias que ocuparan tierras sin concesión debidamente legalizada, se debía dar libertad a los esclavos, así que no eran tan amantes de la libertad los tejanos y serían ocupadas todas las posesiones de los colonos cuyo pago de derechos no, aparece, no aparecía justificado. Pero como se lee el artículo anterior, la mediocre estrategia y la cobardía de Santana dio como resultado una negociación que costó al país una importante fracción del territorio que ahora es el segundo en extensión después de Alaska en los Estados Unidos. El milagro de San Genaro era un truco de alquimia medieval. En octubre de 1991, un grupo de científicos reprodujeron en un laboratorio usando técnicas alquimistas de la Edad Media un fenómeno similar al milagro de la sangre de San Genaro, que cambia indistintamente del, del estado líquido al sólido. Experimento que pone en duda los poderes del patrón de Nápoles, informó Carlos Giosch desde Roma. Los autores del experimento, un químico de la Universidad de Pavia, Luigi Garlaschelli, Garla un neurólogo del Hospital San Paolo de Milán, Sergio de la Sala, y el investigador milanés Franco Ramachini, señalaron entonces la posibilidad de que la sustancia contenida en el relicario no fuera sangre. Los científicos lograron elaborar una sustancia gelatinosa de color café oscuro mezclando cloruro de hierro y carbonato de calcio que filtraron posteriormente, capaz de licuarse fácilmente si se agita y de sol solidificarse nuevamente si se deja reposar. Hay muchos ejemplos naturales y no de similares sustancias. Para hacerse una idea, basta pensar sin ánimo de ofender que la salsa de tomate Capsu cap cambia de estado con el movimiento, añadió Garl. El proceso experimentado por la sustancia es similar al que sufre la sangre del santo patrón de Nápoles, contenida en un relicario de vidrio que está cerrado herméticamente desde el año 1386 y cuya licuación es ansiosamente esperada por los fieles en los meses de mayo y septiembre. El experimento. De los tres investigadores lombardos provocó la rápida respuesta de la curia napolitana que afirmó que se puede o no creer en el milagro de San Genaro, pero no toleraremos que se ponga en duda nuestra buena fe. El, el químico Galascelli suprayó que el milagro es un fenómeno químico físico y el relicario de San Genaro podría no contener una sola gota de sangre, ya que esta no se comporta así. Por su parte, el tesorero de la capilla de San Genaro, Monseñor Franco Estrasulo, señaló que no estaba dispuesto a tolerar que se hicieran insinuaciones sobre estafas ni que se dijera que engañaban a los fieles. La naturaleza de la sangre de San Genaro, según los investigadores del norte de Italia, solo podría ser determinada si se abri abriera la ampolla que la contiene, a la que no está dispuesta la iglesia napolitana, ya que la sustancia podría desintegrarse en contacto con el aire. Sin embargo, la polémica surgida tras este experimento se trasladó también al ámbito científico, donde comenzaron a aparecer reacciones que ponían en duda la investigación sobre el fenómeno. El propone que en 1989 realizó un estudio que determinó que la sustancia contenida en el relicario era sangre, por encargo del arzobispo Michael Giordano, reafirmó su teoría tras conocer los resultados de la investigación de los científicos lombardos. Una de las objeciones principales a este experimento es que se habla de estimulación. Es decir, que para lograr el cambio de estado de la sustancia es necesario darle cierto movimiento, mientras que el milagro de San Genaro sucede sin que la ampolla sea tocada y que el fenómeno no se produce siempre, como en el laboratorio, sino solo en ciertas fechas. A pesar de los experimentos, parece que los napolitanos seguirán aguardando con atención el milagro de la sangre de su patrón cada 9 de septiembre y el sábado precedente al primer domingo de mayo, cumpliendo una tradición que se repite desde hace más, de 400 años cualquier irregularidad en el fenómeno es motivo de temor entre los napolitanos que recuerdan cómo en 1976 año en que a pese a lo previsto la sangre de san genaro no se licuó por primera vez en dos siglos y medio sucedieron una serie de acontecimientos negativos que culminaron con el terremoto de noviembre de 1980 aparecen otro tema aparecen vírgenes que lloran sangre por toda italia pero eso no fue todo. Los fenómenos de imágenes de la Virgen que llora sangre y lágrimas se multiplican del norte al sur de Italia en medio de la prudencia de la Iglesia y las acusaciones de fraude que han puesto en duda el carácter supuesto sobrenatural de los casos se reportó desde Buhn, Buh, Alemania en 1995. Para entonces, ya eran 15 las imágenes lacrimosas aparecidas en las últimas semanas ante el fervor de algunos italianos y al escepticismo de otros. La serie de hechos milagrosos que parecía destinada a ampliarse cada día comenzó el mes de marzo con la Virgen de la localidad romana de Civitave civitavegia que de inmediato... Fue colocada en la, en, la, en la bóveda blindada de un banco cuyo nombre conoce, conocía solo el obispo Girolamo Grillo, Grillo, se dijo. Los últimos casos se registraron en la provincia de Bergamo y en la localidad toscana de Camayore, donde sendas familias descubrieron manchas que parecen sangre en las vírgenes que tienen en sus casas. Como en ocasiones anteriores, los fenómenos provocaron en pocas horas un peregrinaje continuo de los vecinos, des deseosos de ver por sí mismos las imágenes que causaron aglomeraciones ante las casas en las que tenían lugar los supuestos milagros. En el caso de Bergamo, el fenómeno se originó en la aparición de una mancha oscura en una imagen expuesta en el jardín, de una casa particular que, con el paso de las horas, fue aumentando de tamaño. En Camo Camayore, los propietarios de la Virgen, que llora lágrima de color rojo, tuvieron que insistir para que el párroco de la localidad accediera a visitar la casa donde se encuentra la imagen. El sacerdote abandonó después el lugar en silencio, sin querer pronunciarse sobre el presunto fenómeno sobrenatural, mientras los primeros análisis efectuados a las vírgenes de Civitavecchia y Termi, en el centro del país, han demostrado que las lágrimas son de sangre humana. En el caso de la población siciliana de Mito, en la provincia de Catania, parecía seguro que el líquido fluyente de la imagen era pintura roja. Las sospechas de fraude desataron una auténtica casa del truco para desenmascarar a quienes pretendían hacer negocio con la credulidad ajena. Miremos dentro de las detrás de las estatuas llegó a proponer en su portada el diario romano mesajero mesa, que subraya que perdón que subraya que las legítimas reservas y cautelas mantenidas incluso por parte de la jerarquía eclesiástica se han transformado en incredulidad y sospecha. La polémica sobre los presuntos milagros traspasó pronto las fronteras italianas y llamó la atención de algunas publicaciones extranjeras como el semanario alemán Bildt quien se hizo eco de una hipótesis ya difundida en Italia que pretendía demostrar el supuesto fraude de la célebre Madonna de Civitavecchia. Según esta teoría, el milagro era obra de un aparato que a distancia acciona un mecanismo oculto en el interior de la imagen dotado de una jejeringuilla con sangre que provoca la lagrimación. La imagen de Civitavecchia, que había llorado sangre en 14 ocasiones desde el 2 de febrero anterior, era una réplica de la Virgen de Medudujor, en Bosnia, y fue regalada a la familia propietaria por el sacerdote español Pablo Martín. Bild entrevistó a un agricultor croata de 38 años llamado Stepan Valjo, quien aseguró haber elaborado él mismo la Madonna de Civitavecchia aunque precisó que no introdujo en la imagen ningún mecanismo. Temen haber sido los italianos, precisó Valjo, a publicación alemana que se preguntaba si los miles de peregrinos llegados a Civitavecchia para presenciar el milagro no habrían sido engañados. Las dudas provocaron una irada reacción del obispo de la localidad romana, quien subrayó que en el curso de, la, de los exámenes practicados por orden de la curia han sido efectuadas series de radiografías que no han revelado la presencia de ningún mecanismo en el interior de la imagen. El obispo añadió que había comprobado, comprobado con una lupa la ausencia de cualquier orificio en los ojos de la Virgen, lo que a su juicio hacía imposible que las lágrimas procedan de un mecanismo interno. «Estoy verdaderamente cansado de esta historia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Romper la estatua pedazo a pedazo para ver si hay algo, sor, alguna sorpresa dentro?» se preguntó Monseñor Grillo quien confiaba en que las pruebas científicas que se efectúan nuevamente en la imagen aclararían por fin el misterio.